0: One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com. Porque Deus não salva a todos. Primeira parte. Primeira carta a Timóteo, capítulo 2. Comentário de Emaro Persona. Este versículo 4 ele deve ser lido em conjunção com os versículos anteriores que nos falam de orar por todos os homens, pelos reis, pelos que estão em autoridade, sem exceção. Então esse é o desejo de Deus para conosco em relação ao todos, a todos os homens. Orarmos por todos, orarmos pela salvação de todos. Orarmos para que as autoridades também governem com sabedoria para que nós tenhamos uma vida em toda piedade e sossegada, uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. E quando ele fala que é bom e agradável isto, né, ele, do que ele acabou de falar, da oração por todos, ele mostra qual é o coração de Deus. Deus quer que todos os homens Sejam salvos, tem uma, algumas traduções falam se salvem, mas está errado, o correto é sejam salvos, porque ninguém se salva a si mesmo. Deus quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. E, essa, e esta afirmação, ela vem logo em seguida de que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos para servir de testemunha a seu tempo. Então tudo isso forma um bloco muito coeso que nos fala do desejo de Deus, que é de salvação de todos os homens, e que nos fala do único que pode salvar, que é Jesus Cristo, homem. No Antigo Testamento esse versículo pararia aqui, o versículo 5 pararia assim, porque há um só Deus, e ficaria aí. Porque esse era o conhecimento que havia no Antigo Testamento. Hoje nós temos a revelação mais ampla de que um, há um só mediador ou intermediário entre Deus e os homens, e não é apenas Jesus Cristo. Porque Jesus é o nome da sua humanidade, Cristo é o título dele como sendo o Messias, o enviado a Israel. Então Jesus Cristo compõe essa, uh, essa dupla né, de, de significados em que nós temos um que é Deus e ao mesmo tempo é homem, fazendo a intermediação entre Deus e os homens, ou se quisermos, entre o, os homens e Deus. Era, é como mais ou menos se eu vou a um país, eu vou à China, eu, eu não sei uma palavra em chinês Eu vou precisar de um mediador Qualquer pessoa com quem eu vá conversar Eu vou precisar de um intérprete que se, se coloque entre mim e essa pessoa Porque senão não vai ter, não vai ter conversa Então esse intérprete ele é capaz de falar o meu idioma E é capaz de falar o mandarim O idioma da outra pessoa na China Aí nós podemos conversar Nós podemos ter uma comunhão Podemos iniciar uma conversação então, o que Cristo faz, ele se coloca entre Deus e os homens, e quando o homem olha para Cristo, ele vê Deus e homem. Ou melhor dizendo, vamos, vamos dizer assim, ele enxerga homem e Deus. E quando Deus olha para Cristo, ele vê Deus e homem. Então, ele é o único, perfeitamente uh, apropriado e adequado para estar entre Deus e os homens. Então, qualquer religião que coloque uma pessoa, ah, mas eu, eu faço minhas orações à Nossa Senhora, assim, assado, assado. Ok, ela é Deus? Ela é deusa? Não. Então, não é mediadora. Porque há um só mediador, aqui fala muito claro, um só intermediário entre Deus e os homens, e ele é Jesus Cristo, homem. E era preciso que houvesse um homem para nos intermediar uh, diante de Deus. Agora, quando nós lemos desse desejo de Deus que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade, alguém poderia perguntar assim, então, por que Deus não salva todos os homens? A resposta é, porque todos os homens não querem ser salvos. Na verdade, nenhum homem quer ser salvo. Em Romanos 3 fala, não há quem busque a Deus, não há nem um sequer. Aí alguém re responde, ah, então, mas isso é injusto, porque ele salva alguns e não salva outros, então. A pergunta poderia ser outra, de um, de um salvo perguntar, por que ele me salvou? <risos> por que ele me quis me salvar, por amor? Ele não precisava salvar ninguém. Tanto é que a obra de Cristo ela tem dois aspectos. Ele veio, morreu por todos e salva alguns, que são os que creem nele como salvador. Lá em... Lá em eu acho que é Hebreus, a passagem é... é Hebreus capítulo 9, 28 diz assim, assim também Cristo oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecados aos que o esperam para a salvação. Então essa é a obra dele em relação ao pecador. Ele não tira, ele não veio tirar os pecados de todos. Ele veio tirar os pecados de, entre aspas, apenas muitos. Porém, quando a gente vai lá em Lá em 2 Coríntios 5.15, 2 Coríntios 5.15, o que nós lemos ali? Ele morreu por todos. Ele morreu por todos. Ele morreu por todos e levou sobre si os pecados de muitos. Como entender isso? No próprio, na nossa própria passagem de 1 Timóteo capítulo 2, ele fala no versículo 6, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos. Não levando os pecados de todos, mas em preço de redenção, de resgate. De resgate de todos. Eu gosto de dar o um exemplo, isso aconteceu, eu não sei se foi na Colômbia, com as FARCs, me parece que foi alguma coisa com as FARCs. Um grupo de, de civis foi sequestrado. Pelos terroristas E o governo colombiano Me parece que era o colombiano Pagou resgate Digamos lá que tivesse Dez civis sequestrados Eu não lembro exatamente o número Mas vamos, vamos falar 10. Tem até os vídeos no Youtube Da hora em que o helicóptero desce Para resgatar os, os sequestrados Mas o governo pagou lá o, o resgate de todos Todos Poderiam subir no helicóptero e ir embora para a liberdade, mas teve uma lá que não estava na, na hora de, ir, de subir no helicóptero, cadê ela? O resgate dela foi pago, ela se apaixonou por um guerrilheiro, então ela não quis sair da guerrilha, ela quis se unir à guerrilha. O resgate foi pago por todos, mas nem todos foram salvos, porque alguém não quis ser, não quis ser resgatado. E assim é com respeito à salvação. É claro que aqui, alguém ainda poderia insistir, mas se ele, se ele pagou resgate de todos, por que Deus não salva todos? Porque todos não querem. E quando eu falo que todos não querem, é inclusive os que são salvos. Nenhum aqui queria ser salvo. É importante entender isso. Ah, mas eu queria. Não queria. Não queria, porque não há quem busque a Deus, não há nenhum sequer. Mas então como eu fui salvo? Porque lá na eternidade, por um ato de amor e de sabedoria divina, a qual nós não conseguimos entrar, na qual nós não conseguimos entrar, o Pai deu ao Filho, aqueles que seriam salvos. Ninguém pode ser salvo, ninguém pode vir a mim, o Senhor Jesus fala, se o Pai não o puder. Se o pai não me der essa pessoa, ele não pode vir a mim. Então se você um dia foi salvo achou, ah, eu, eu sou muito bom, eu sou muito esperto, meu vizinho não quer ser salvo, mas eu quis, então eu fui a Cristo, é legal, só que você não foi. O pai deu você a Cristo e só assim você pôde ir a Cristo. Ah, mas eu não entendo isso, nem eu entendo isso, porque seria como explicar certas coisas para uma criança de dois anos ela vai ter que crescer ainda para entender certas coisas. E nós vamos ter que chegar à estatura do céu para entender certas coisas, porque nós não entendemos, não entenderemos tudo aqui. Por isso que existe muita polêmica entre uh, calvinismo e a outra corrente, que eu não lembro agora, arminianismo, né? Uh, porque uma quer tomar a coisa de um lado, que é o lado da responsabilidade do homem de crer, e realmente existe essa responsabilidade do homem de crer, e outra que é levava para o outro lado. Não, é, é graça, somente graça, e não, Deus vai fazer crer. Então não precisa nem pregar o evangelho, porque quem, for ter, quem tiver que, se, que crer, crerá. Outro dia alguém perguntou assim, escuta, mas se Deus escolheu ou elegeu aqueles que seriam salvos, eu não devo orar por todos. Eu respondi usando de ironia, eu falei assim, isso, boa ideia, eu nunca tinha pensado nisso. Não ore por todos, ore apenas pelos que serão, seus, ser, serão salvos por terem sido eleitos por Deus. Mas espera aí, você sabe quais são? Não, então ore por todos. E é assim que nós devemos orar por todos. E quando Cristo faz essa obra, quando Ele vem ao mundo, a obra dEle tem dois aspectos, como eu falei, Ele, ele morreu por todos e levou sobre si os pecados de muitos, e se você quiser saber se ele levou sobre si os seus pecados, creia nele. É simples assim. Um irmão costumava dar o exemplo de uma porta, né? Tem uma porta, eu não sei o que tem do outro lado dessa porta. Em cima da porta está escrito assim, será salvo todo aquele que crer e entrar por essa porta. Aí eu penso, penso, penso e eu falo, vou tentar. Aí eu creio e entro pela porta. E depois que eu estou do lado de dentro, eu olho por cima da porta e está escrita a continuação e ter sido eleito antes da, da fundação do mundo. Então ali está o complemento. Eu só, vou, eu só vou conseguir ler essa segunda parte se eu já tiver dado o meu passo de fé para entrar nessa porta e receber o perdão dos meus pecados. Cristo na cruz levou todos os meus pecados e no momento em que eu creio nele, ele me perdoa de todos os meus pecados porque eles foram pagos lá. E quando eu falo todos os pecados, é importante entender que esses são pecados passados, presentes e futuros. Porque quando Cristo morreu, eu nem existia. Então, como ele teria levado meus pecados se eu não existia? Não tinha nem praticado um pecado. Ele levou os pecados que eram futuros àquele momento, há dois mil, mil anos na cruz. E quais eram os pecados futuros? todos os pecados futuros meus, a partir daquela data, que eu não existia ainda, então, se eu pecar daqui a seu aqui há um ano, eu vou confessar os meus pecados a Cristo, vou, vou, a Deus, eu vou ter esse, esse intermediário, que um dia foi o meu mediador, entre Deus e os homens, como fala aqui em 1 Timóteo 2, para minha salvação, ele não deixa o posto, ele continua a ser agora o meu intermediário, para minha confissão de pecados diante de Deus, e sendo também o meu advogado diante de Deus Pai. Então é importante entender que nós não vamos saber exatamente tudo, porque tem coisas que foram determinadas na eternidade, nós não, não entramos nesse, nessa câmara secreta de Deus na eternidade, nas suas conversas com o Filho, porque Ele já era Filho, na eternidade, ele não se tornou filho ao nascer no mundo. Ele se fez carne, mas ele já era o filho de Deus. Porque a Bíblia fala que o pai enviou o seu filho ao mundo. Como é que o pai poderia enviar seu filho ao mundo se ele não fosse filho? Uh, ele deveria dizer que o pai enviou Jesus ao mundo. Uh, mas não, ele enviou o filho ao mundo. Então já era filho. E outra coisa importante é entender que a, a minha oração não se limita a alguns. Porque o amor de Deus também não se limita a alguns. Por isso que ele quer que todos sejam salvos. E não só sejam salvos, tem uma outra versão que falam e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, e venham ao pleno conhecimento da verdade. É importante, às vezes, nós podemos pensar assim, ah, eu estou salvo, para mim está bom até aqui. Não, mas não é isso que Deus quer. Se fosse assim, ele teria a Bíblia, seria da, da espessura, de uma página escrito João 3:16. Não precisaria ter mais nada. É só isso que eu preciso. Creia no Senhor Jesus será salvo. Então tá ali. É só isso que eu preciso. Não precisa mais nada. Mas Deus colocou muito mais coisa para nós conhecermos mais essa pessoa que nos salvou. E isso nós vamos aprendendo até sairmos daqui, entrarmos na glória, na presença do Senhor Jesus, quando não haverá mais nada que nós não vamos uh, aprender ou que vamos aprender ou precisar ou precisar conhecer a mais, estaremos na glória com Cristo Jesus em perfeição, com o um corpo perfeito, um corpo transformado, a semelhança moral de Cristo ali na glória. Se um pecador chega e me pergunta, Cristo morreu por mim? Em relação a ele, né? ele perguntando a respeito dele, Cristo morreu por mim? O que eu respondo? Sim. Cristo morreu por você. Ele pergunta, ele levou os meus pecados na cruz? Eu respondo, não sei. Mas você pode descobrir se você crê nele como seu salvador. Então é simples assim. Né? Ele morreu por todos, inclusive por, inclusive por você. Mas levou os pecados de muitos. Você está incluído? Não sei. Você vai ter que responder isso pela fé quando crer nele como seu salvador. Visite responde.com.br Visite também 3minutos.net Hold up! What was that?